1: Cowboys were ready. Oh right. right. Bom, dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um podcast Gusta Brasil. Vamos tirar isso aqui já de, de cara, né, da frente, porque é um assunto meio chato. E é até complicado um pouco de falar que eh, semana passada a gente não teve podcast, como vocês puderam perceber. E foi por causa do que aconteceu com a Coense e, e, e toda a tragédia. Foi só um, um, uma pequena maneira do Blue Star prestar as suas homenagens e, e o luto. Pelo que aconteceu, que eu acho que foi uma coisa que mexeu muito com todo o Brasil e o mundo, né? Então acho que foi um pequeno gesto singelo Que, que a gente achou é, adequado Para prestar as homenagens Para as famílias, para os jogadores que, que acabaram falecendo Na tragédia é, Mas vida que segue Cowboys 11-1, vitória contra os Vikings E Gabriel Plat Conseguiu entrar nos playoffs Do Fantasy ali no último segundo Tudo bom Plat?
0: Tudo certo cara, consegui ali no, na bacia das almas A classificação heróica. E agora a gente se enfrenta de novo, né?
1: Agora a gente se enfrenta, cara.
0: rematch do, é. do ano passado, né? Isso que eu ia falar, mano. o pessoal que, que não acompanha só esse ano, o podcast, ano passado a gente se enfrentou na mesma rodada nos playoffs. O Rafa abriu 130 pontos, faltando só o Monday Night ou o Sunday Night, não lembro. E eu só tinha mais um jogador, que era o David Johnson, e ele meteu, sei lá, 30 pontos e eu virei 40? Foi uma 40 coisa... Pontos. Foi surreal, cara, eu acabei chegando até a final e... E os deuses de quiseram que
1: vocês não, não, não ganhassem aquele jogo, graças a Deus.
0: Pô, sacanagem, cara, ninguém do, do nosso grupo foi campeão ainda da liga, ah, eu, fui, eu fui duas vezes vice e você foi em terceiro
1: lugar, é, é, é foda. Não, é uma liga complicada, é, muito, é muito, muita competição ali, primeira divisão, né não tem jogo fácil. A não ser você é. contra, o, contra, o, contra o Maringá, né? Mas lembrando que o Maringá foi campeão duas, uma vez já, né? Uma vez já o Maringá foi campeão, mas esse ano, infelizmente, foi rebaixado, assim como nossos companheiro, nossas companheiras, né? De Blue Star, o senhor João Lucas, que ano que vem estará disputando... A divisão 2 para o iPod. Pois é, ele e quem acabou rebaixando ele foi o Léo, porque se o Léo
0: tivesse ganho, ele teria se safado. Só que, só que o Léo tá... ganhou
1: 9 seguidas, todo mundo achando que ia se dar bem, ele já, já perdeu 4. Perdeu quatro, cara. Perdeu 9-4, nem ganhou a divisão dele, né? Ficou em segundo na divisão, foi pros playoffs, obviamente, é. obviamente, mas é aí tive um declínio ali do Léo, do, do né? E agora com o Julio Jones ainda machucado, não um sabe se joga, né? Vamos ver como fica pois isso é. aí. Pois é, ele vai,
0: vai ter que contar com o Melvin
1: Gordon aí pra, pra carregar o time dele, mas eu não boto muita fé, não. É, então, o Melvin Gordon é que parou de marcar três touchdowns por jogo, né? Então fica mais complicado. E, obviamente, a lesão do Rory Jones também me afeta, porque como eu tenho o Matt Ryan, vamos ver ali quem que vai marcar touchdown, né? E você tem onde volta a firme aqui, eu te dei, né? Vamos ver se... Não, Qual... não, a gente trocou, é, a gente né? Tro... Não, obviamente, não. A, gente tro... a gente trocou. Mas é, vamos ver como que essa troca vai, vai acabar se saindo, né? Porque por quê? Não sei. Vamos ver, acho que você um jogando de novo. Vai, vai. Tem tudo pra ser. Tem tudo pra ser. E eu vou apostar no Robbie Anderson, hein? É uma, é uma aposta, né? É uma aposta, cara. É uma aposta. Só esperamos que o Eddie Green volte semana que vem, caso eu passe de você, né? Mas, de qualquer forma, vamos falar do, do jogo, Flávio. Cabos e Vikings. É... Foi o terceiro jogo em 12 dias que o Cabo jogou. Foi um jogo super complicado. O ataque teve seu pior, sua pior partida da temporada. É, muitas faltas. Porém. Bons times acham jeito de ganhar é, A gente conseguiu superar as faltas A gente conseguiu superar turnovers E ganhamos no finalzinho é, Plat, fala um pouquinho desse ataque Por que foi tão mal? Foi mérito da defesa dos Vikings Que é ótima? Ou porque o ataque Tava, tava fora de, de sincronia mesmo?
0: Cara, eu acho que foi um pouco Dos dois o, o ataque, a gente pegou uma das melhores Defesas da liga, né? Tem que, tem que dar um mérito os Vikings, porque o front seven Deles é muito bom ele realmente dominaram bastante nossa linha ofensiva que é uma das melhores da liga se não for a melhor teve bastante problema ali principalmente o Doug Free então eles terem conseguido uma partida que eles tiveram foi uma coisa que a gente não pode tirar o mérito deles mas eu acho que o jogo poderia ter sido muito mais tranquilo se a gente não tivesse feito tanta falta né o Escobar fez umas duas faltas que, que tiraram um, um foi first down longo assim para gente a corrida
1: longa de 40 jardas do, do Zic
0: Pois é, que e, que foi ah, foi f... e foi uma... falta um Isso. E foi, se você pegar, foi falta bem desnecessária. Foi falta fora do lance.
1: Sim, e... foi no backside, cara. Foi, foi besta.
0: Então, não tinha nem por que fazer esse tipo de falta. Era uma coisa bem desnecessária. E deram uma falta de clipping do, do Escobar, que era uma falta que eu só via no, no Madden, né? Não... É difícil você ver o juiz marcando isso. E eu também achei ela bem esquisita. Mas, enfim, o... A defesa também, né? Teve uma falta do esquerdo que era a interceptação, que eu também achei meio esquisita a falta.
1: É, não vi muita falta ali também, não.
0: Enfim, você vê que o Cowboys, é esse ano, tava sendo um time bem disciplinado, tava conseguindo lidar bem com as faltas e isso tava sendo suficiente pro time conseguir bons jogos. E esse jogo o time não conseguiu né, se manter, teve muitas faltas e eu acho, cara, que esse é um jogo pra gente ter perdido, que eu acho que o Caubos não mereceu vencer. Foi esse jogo e o jogo contra o Eagles No Sunday Night Que seriam dois uhum. jogos que se perdesse eu não você não ficaria tão surpreso Porque o time não jogou muito abaixo do que pôde Só que aí você vê um
1: time que É, tonto, tá, é um pouco pode... mais preparado Para os playoffs, né Mas, mas pode, você acha que é por causa do cansaço? Porque geralmente quando as pessoas ficam mais cansadas assim, tipo, Você começa a fazer falta de besta, Você começa a ficar um pouco mais é, é Desleixado, né e você acha que é por causa disso também que aconteceram muitas faltas E o ataque foi meio mal? Olha,
0: talvez, né, porque esse foi o terceiro jogo Em 12 dias do Dallas né? É normal que tenha um cansaço Por mais que tenha tido uma semana de, de descanso De um jogo para outro, acho que tem um desgaste ali. E acho que a gente não vai Sentir isso nesse próximo jogo Porque foram 10 dias aí de descanso Então o time teve um pouco de tempo a mais Para poder é, se recuperar De 100% e... Mas eu acho que tem um pouco a ver, sim, mas eu acho que não dá pra pôr toda a culpa
1: no, no, nesse tipo de desgaste, cara. Uhum. E eu acho que é importante falar do, do dos times especiais, né, Plat, que conseguiram aquele fumble no, do, do Adam Thielen e recuperaram a bola e na jogada seguinte o 10 marcou o touchdown ali num, num passe curto que ele correu até a endzone. muita crítica, hum. né, pro do Isatia, e mas o, o, o grande responsável, eu acho que pelo pela vitória, foi mesmo os Cowboys que estavam jogando como um grande time de especialistas, né? Você vê o, o, o Cordell Patterson, todo jogo tem uma puta de uma corrida longa, que ajuda o ataque também, e esse jogo aí não fez nada. É, exatamente, cara, você vê que time que vence nos playoffs
0: tem que saber ganhar esse jogo feio, né? Esse jogo que é arrastado, esse jogo difícil, esse jogo que você resolve no fim. E o Cowboys conseguiu vencer um jogo desses aí em Minnesota, foi, foi bem complicado. E eu, eu, eu vou dar bastante mérito aí pro Jason Garrett, porque ele desafiou a jogada do fumble e conseguiu, né? Foi o primeiro desafio dele que ele acertou na, na temporada. Uhum. O último que ele tinha acertado foi na, na Week 17 do ano passado, que teve um touchdown do item que ele esticou a bola assim e, ele, e o juiz não tinha dado. Mas aí você vê que o desafio deu pra gente o fumble, né? Que depois deu o touchdown, e então dá pra ver que o, o Garrett foi bem consciente ali, é. Eu dou mérito bastante pra ele e dou mérito pelo restante do time, né? Porque o ataque carrega o time em praticamente todos os jogos. e Então você precisa que a, o outro lado da bola também faça-se dever quando o ataque não conseguir. Então a gente teve uma prova de que no, o resto do time consegue fazer isso quando o ataque não vai bem. A gente cedeu 15 pontos no, no jogo todo. Foi a marca abaixo do, do que... acima, né? vamos Acima uhum. do que a gente conseguia evitar. Então, então você vê que a, a defesa, mesmo que ainda esteja sem o Clayborne, ela consegue
1: segurar as partidas pelo menos. Claro. A defesa tá jogando super bem mesmo. O Anthony Brown, acho que vale a pena falar também de novo, que tá, tá jogando super bem. E um dos motivos pelo qual é, a defesa jogou bem foi porque conseguiu três sacks, né, Cláudio? Porque a gente vê que os Cowboys ainda tem essa dificuldade de derrubar o quarterback. Mas nessa partida conseguiu um 3 sacks, Que foi um número relativamente bom Para os padrões do, dos Cowboys Com certeza O, o Demarcus Lawrence ele só tinha tido Acho que 11
0: pressões na temporada E só nesse jogo ele já teve 9 Então foi uma coisa Ele conseguiu melhorar muito o desempenho O Malik Collins jogou muito bem O Terry McLean jogou muito bem A, gente, a, nossa, a nossa linha defensiva Contra o jogo terrestre Ela está muito boa Ela está conseguindo evitar Evitar ué, é, grandes jogos de running backs, eu acho que o último jogador que, o único, que teve um bom jogo assim foi o Legion Bell. E teve alguns flashes assim, no jogo contra o Ravens, né? Para o Terrence West. Mas tirando um, um pontinho ou outro, a nossa defesa contra o jogo terrestre está bem sólida. Então acho que faltava mesmo essa pressão no quarterback. E com a linha ofensiva do Vikings, que é, tá, é bem ruim e está muito desfalcada, né, nossa, a nossa linha defensiva
1: conseguiu, conseguiu capitalizar finalmente. Sim. Eu só queria voltar rapidinho, Plat, pro, pro ataque, porque tem um número que é, que é muito importante, acho que você falou daqui, que é a eficiência no terceiro down. Os Cowboys são os melhores times, não o melhor, você pode me confirmar essa informação se você tiver, da NFL convertendo o terceiro down. E nesse jogo a gente converteu um terceiro down de nove, até mesmo no final da partida, quando a gente podia ter matado o relógio, teve aquele, aquela corrida do deck, ele ficou uma jarda e teve um terceiro para um, e ele acabou sofrendo o fumble no snap, e o Zeke conseguiu recuperar, mas não conseguiu pegar o first down. Você acha que isso foi fora do padrão, ou você acha que é uma coisa que pode voltar a acontecer contra os Giants? Cara, eu acho que
0: vai depender também, porque foi um jogo fora de casa, foi um jogo que a gente pegou um front seven complicado, eu tudo bem que eu, contra o Giants tem todos esses elementos, só que eu acho que o Cowboys pode tomar esse jogo como lição para evitar esse tipo de coisa. E esse dado foi um dos que o o que me fez é, achar que a derrota não teria sido injusta para o Cowboys essa partida, porque o Cowboys perdeu o jogo em conversões de terceira descida, em número de turnovers né sofridos, em jardas totais, então foram todos os quesitos ali que um time que que costuma sair vencendo é, conseguiu, e o Cowboys não conseguiu nenhum deles e, e mesmo assim acabou saindo com a vitória. Então acho que Acho que isso é demonstra a, a força que o Cowboys tem, principalmente
1: nesses jogos mais difíceis. Bom, o final do jogo, a última jogada do jogo foi aquela conversão de... Tentativa de conversão para dois pontos, que daria um empate para os Vikings. Porém, eles sofreram um false start na primeira vez que eles se alinharam. Eles voltaram cinco jardas. E na segunda jogada que começou... E o... Quem que foi? Foi o David Irving? Deixa eu ver aqui quem que Não
0: foi. Não sei se foi ele... Eu tô com a jogada aqui. Acho que foi ele,
1: sim. Acho que foi o Irving, sim. Uh, vamos ver aqui que eu tô vendo a jogada aqui agora. Porque ele tentou, levantou o braço, acabou pegando a, na face mask do, do Bradford. E muita gente falou muita coisa que deveria ter voltado a jogada. E os juízes não viram. Não viram também porque tá bem escondidinho ali, né? Mas é... Isso foi o David Irving mesmo. E... Mas a gente viu várias outras faltas também, que aconteceram contra os Cowboys, que não foram marcadas, é... Você
0: acha que aquela falta foi decisiva ou não? Cara, eu acho muito injusto você culpar uma derrota simplesmente por causa de uma jogada. É, até no jogo contra o Packers, aquela recepção do 10, que não foi, é, a gente falou naquela época que o Cowboys não tinha perdido por causa daquele lance. Aquele lance foi decisivo? Foi, mas não foi o único responsável pela derrota. Teve vários outros fatores ao longo do jogo que o Cowboys perdeu a partida. Eu acho que o Vikings é a mesma coisa. Vai que você não pode se apoiar numa falta não marcada para ser o único responsável pela, pela derrota Eles tiveram uma série de fatores, uma série de problemas ali Que resultaram na derrota E se você for por falta, o Calvo teve muita falta ali Que não foi marcada pra gente, ou foi marcada e foi meio controversa Na própria jogada da, dessa falta do face mask Teve uma saída falsa ali do left tackle deles Que o juiz não marcou Então a jogada não deveria ter sido acontecida então você tem vários, vários lances assim que se você for pegar erro de arbitragem, você vai achar um monte. É igual o futebol da bola redonda, se você, se você for pegar a jogada de escanteio, vai sempre ter alguém puxando ali e tem um pênalti não marcado. Então é, é normal os juízes é, errarem um, errarem outro, não estou falando que é certo, que deveria acontecer sempre, mas estou falando que você não pode culpar é, todo o mau desempenho de um time por causa de um
1: lance. É, só pra finalizar o jogo, o Jason, o Jason Witten tinha um recorde de 130 partidas, com pelo menos uma re recepção. E nesse jogo ele conseguiu uma recepção, que foi anulada por causa de uma falta do, do Zeke, um holding. E agora terminou. Isso mostra também, Plot, que os Cowboys conseguem ganhar de várias, várias formas, com vários jogadores, porque a, às vezes a gente vê o deck soltando a bola pra oito recebedores, e nesse jogo foram só quatro ele sentou é só 12 passes, na verdade, Tá né? 139 jardas, que é um número muito baixo. Porém, foi eficiente, né? 12 de 18. E o que, que isso significa pro, pro Jason Witten, ou, ou pro time, ou pra franquia, ele ter perdido esse recorde? Porra nenhuma, né?
0: É, nada. O Witten falou que, que realmente não ligava pro recorde. de só. se a vitória vier, por que, que eu vou me importar com recorde? Isso mostra que o Witten é um cara muito muito mais focado no coletivo do time do que no, em números individuais né? isso é muito bom, e o deck por pior que ele tenha jogado, ele teve um rating acima de 100, e ele conseguiu é, colocar em, é, no jogo um dos fatores que ele, que ele tem à sua disposição quando o jogo está apertado que é a corrida, né, é, jogo contra o Browns contra o, o Ravens por mais que tenha tido alguns momentos de dificuldade o, o deck não precisou muito se virar e correr com a bola para ganhar o jogo, ele precisou, ele ficou mais no pocket, ele resolveu o jogo por ali, mas aí você vê o jogo contra o Redskins, contra esse do Vikings, que o jogo tava apertado o jogo aéreo não tava saindo ele conseguir resolver a jogada com as próprias pernas foi sensacional, a campanha do touchdown do Zeke teve uma terceira para 13, 15, eu acho que ele correu por first down, então isso faz, isso faz do deck um jogador especial, né e acho que esse também é um dos motivos pra, Pela comissão técnica ter Colocado ele no lugar do, do Romo
1: Sim é, Vamos lá então pro destaque da partida Quem que você fala?
0: Olha, meu destaque eu vou falar do Anthony Hitchens né? Acho que ele liderou o time em tackles, Teve um sec e teria uma interceptação Se não fosse a falta lá, então A gente já criticou ele bastante aqui Ele tava tendo um desempenho ruim, errando o tackle
1: E o Dress machucou ele E ele jogou muito bem, né? Pra...
0: É, exatamente, ele ele segurou ali a, as pontas, porque ele tava como reserva, né? Não, não, não era para ter jogado. Com a lesão do Durano ele entrou e realmente jogou a altura. Então, acho que
1: ele merece o mérito do jogo por causa disso. Boa. Eu também acho que, que, que o Anthony Hitchens foi o homem da partida, mas eu quero destacar mais uma vez o time de especiais, que foi super bem e conseguiu parar os Vikings e forçar o, o turnover ainda. Vamos falar então primeiro aqui do... Do, do Randy Gregory, que ele ia poder voltar a treinar hoje, hoje é quinta-feira, mas aí a NFL falou, não, pera aí que você não pode, só vai poder voltar a treinar depois dos 14 jogos de suspensão. suspensão. É, Plat, ele volta ainda essa temporada, qual, o que, que você acha disso?
0: Olha, acho que é difícil ele voltar a jogar pelo Dallas Cowboys, porque porque ele tem muito problema. Assim, essa sabe temporada de... ou em
1: geral isso disso?
0: Em geral, eu acho ah. que essa temporada ele não volta, porque ele ainda tem uma suspensão aí para vir, e se ela vier mesmo... São mais um ano que ele estaria fora... Então se ele voltasse... Ele voltaria só em 2018... Que seria o, que? o penúltimo ano de contrato dele... E... Ele não passou por nenhum processo de amadurecimento... né De jogar a temporada regular... De sentir o um impacto... Então eu acho que ele também... Eu não vejo nele muita força de vontade... Para superar esses problemas... Né? Eu acho que ele está passando por muitos problemas... aí Com, com esse lance de, de usar a droga... E eu acho que o Cowboys tentou o máximo Mas eu não vejo o Cowboys é, se esforçando tanto quanto, sei lá, no ano passado O Charles Haley, que falou que, que ia ajudar o Gregory quando ele foi draftado Já falou que desistiu dele Então é triste, né? Você ver um jogador com potencial, assim, acabando desperdiçando Mas é igual o Ronald McLean Se ele não quiser jogar
1: futebol americano Não tem muito que o Cowboys possa fazer Bom, vamos então falar do Sean Lee, que ele foi nomeado para o Walter Payton, homem do ano Que é um prêmio dado Para os melhores jogadores que, Com as melhores performances dentro E fora de campo, então cada time da NFL Nomeia um jogador que tem uma causa legal Fora de campo e que também está tá, tá, tá Indo bem dentro E esse ano foi o Shaun Lee, o escolhido E nada mais justo, não é Plot? É exatamente, o Cowboys já teve Acho que três vencedores
0: aí do prêmio Foi o Staubach, o Jason Witten E acho que foi Acho que foi o Wakeman Hum, vou pegar o dado aqui, mas enfim, o ano passado foi o Brandon Carr, né, que ele tem uma fundação que ajuda é, crianças carentes, né, é um, é um trabalho bem bonito, assim, que o Cowboys, que não só os jogadores do Cowboys, mas de toda a liga tem, né, e foi o Aikman assim que ganhou o prêmio. Aí, o, agora é o Shanley que vai estar representando o Cowboys nesse prêmio, então é um, ele não é tão badalado assim, mas eu acho que ele é um dos mais importantes da NFL sem dúvidas, pelo porque mais do que o que o exemplo que ele tem que dar dentro de campo é o exemplo que o jogador pode dar fora de campo, né? Que ele conseguiu chegar onde chegou, mas mesmo assim ele não ele não vira não vira a cara para os problemas que, que os Estados Unidos sofrem, que que a, a comunidade que ele criou sofre. Então o trabalho que eles fazem para realmente é, é promover uma causa é bem
1: bonito. Boa. E agora. De nosso semanal Injury Report, se puder falar quem tá machucado Quem tá treinando, quem não tá treinando, seria ótimo, por favor
0: É, então, o Injury Report A gente A gente viu o O Claiborne ainda não treinando, né O Chaz Green não treinando, então Isso pode ser um problema, acho que O Claiborne, eu, eu acho difícil de voltar Pra temporada regular, eu acho que Se ele quando estiver pronto pra, sei lá, semana 16 17, eu, talvez que coloquem ele Em snap reduzido Pra pegar ritmo de jogo, né, mas eu não contaria muito com o Clayborne para a temporada regular. Os playoffs é bem capaz de ele estar saudável. O Skendrick não treinou, né, mas ele teve com algum problema é, é, pessoal, né, então não é uma coisa para se preocupar muito. O, e o Wilcox não treinou, então também é outra coisa para ficar de olho. E a boa notícia é que o Justin Duran, né, que perdeu o último jogo, ele voltou a treinar de forma limitada, então por causa disso ele tal, talvez tenha condições de jogo. E do lado do Giants, cara, a gente tem a notícia que o Pierre Paul tá fora da temporada. vai passar por uma cirurgia seis semanas fora. E tem mais... Eles têm um safety, um linebacker passando pelo protocolo de concussão. E pode ser que não joguem também.
1: Boa. É, já que você tocou no assunto dos Giants, vamos falar então dessa partida que pode garantir é, quer dizer, se, se ganharmos, já garante o título de divisão. E caso é, Lions e Hawks percam... A gente garante... O, a seed número 1... Um, ou seja... A gente tem o primeiro, o primeiro round... De, de, de descanso... No wildcard... E... A gente... Joga todos os jogos em casa... Então... Sempre o Super Bowl... Tem que ir até... O AT&T Stadium... E ganhar dos Dallas Cowboys... Mas antes disso... Tem ganhar dos Giants... Que tem... Uma defesa muito boa... Eles investiram muito dinheiro... E tá de certa forma... Até pagando... O que eles... Investiram... De certa forma... Como eu disse... E o ataque tá jogando muito mal, e o não tá conseguindo jogar bem. Também porque eles têm muita lesão na linha ofensiva. Plat, Como que você vê esse jogo se desenrolando? Você acha que a gente vai ter uma dificuldade contra a defesa mesmo? E a gente vai conseguir até que segurar o, o ataque dos Jats. Que foi um jogo, uma coisa meio parecida com o um jogo dos Vikings, né? Um ataque muito ruim. E um, uma defesa muito boa. Mas eu acho que dada certas proporções. Os Giants é um time mais equilibrado que, o, que os Vikings. Lembrando que a gente, o Giants foi o único time que a gente perdeu na primeira semana. Porém, esses Cowboys é um, um outro time, né?
0: É Então, o, é, só pra falar, o Cowboys garante a, a folga na primeira rodada do, do, dos playoffs se o Cowboys ganhar contra o, o Giants. E ou se o Hawks perder pro Green Bay fora, ou o Lions perder pro Bears em casa. E o Cowboys garante a Seed 1 né, Que é a melhor campanha da, da conferência nacional Se tanto o Seahawks quanto o Lions Perderem Como eu acho que o Lions não perde para o Chicago Bears Eu não acredito que isso venha E se o Cowboys só ganhar E os outros dois ganharem O Cowboys garante o título da divisão Então você já garante pelo menos Um jogo em casa na temporada Porque o Wild Card você tem que Você joga praticamente todos os jogos fora É só um uma combinação aí bem improvável para você jogar uma partida em casa. então acho que é um jogo que o Cowboys tem tudo para poder poder deixar o resto da temporada mais tranquila. então é um jogo difícil, é um jogo de divisão. o, o Giants não vai dar mole, né? porque uma vitória para eles é, é fundamental na, na busca pelos playoffs. e eu acho que vai ser meio complicado, né, cara? acho que a defesa deles vai vai focar muito no na marca na no, no zik né porque a linha defensiva dele está muito boa acho que a gente pode se aproveitar do jpp fora para poder é, conseguir colocar o nosso jogo aéreo em campo é, no na primeira semana a gente teve muito, muito problemas ali em colocar o dez bryce né o o deck tentou muito passe passe longo para ele né? acabou não conseguindo acabou flertando com interceptação então acho que se você colocar mais o dez bryce o jogo jason item o... Até o Terrence Williams né, Você consegue Você consegue deixar o jogo melhor pro Zik Mas eu acho que o Zeke vai voltar a ter Problema ali no Pelo menos no, no começo do jogo ali que ele... ele vai ter umas corridas ruins Mas eu acho que com o cansaço a gente pode conseguir Depende do Da estratégia do time Funcionar ou não Eu acho que A, a, defesa, do... a defesa do Cowboys Contra o, o ataque do Giants vai ser complicado e por, justamente por causa da volta do Shane Vereen, né? que ele talvez volte e foi ele que, que deu muito problema pra gente na, no jogo da primeira
1: semana o ODB, o Odell Beckham Jr ele comentou ele, ele, ele foi perguntado na verdade, é, da onde que vem o sucesso dos Cowboys, né? e ele respondeu, eu vou, eu vou traduzir aqui ele falou eles, eles jogam e ele, quando eles estão no ataque eles tiram 6, 7 8 minutos do quarto. E isso deixa o time meio brochado Aí você tá sentado na, na, na sideline ali, comendo sua unha no, no banco, com a, pra, com a perna cruzada, esperando sua oportunidade. Aí quando você vai chegar no. entrar no, no campo, que você tá tendo sua oportunidade, puta, aí você sabe como o jogo é, é, funciona. Tem TV, tem os tempos da TV, tem os tempos duplos da TV, e parece que você tá 40 minutos sentado ali sem fazer nada. Então. Ele, ele disse que o, o, os Giants têm que aproveitar o máximo das oportunidades deles, porque essas oportunidades não vão vir tão frequentemente quanto eles gostariam, né, Plot? E ficar sentado ali, no, no, fora do campo, é realmente chato, esfria o jogador, tira ele um pouquinho da cabeça, da situação, e é um é a tática dos Cowboys até agora. Você acha que o, que o Beckham tá certo?
0: Eu acho sim, cara. eu acho que isso é que o Cowboys consegue... É, vencer os jogos, né? Porque o Cowboys sempre começa atacando o jogo. Acho que o único jogo que a gente não começou atacando no ano foi contra o Cleveland Browns. Então, se o Cowboys começa atacando, já coloca uma campanha ali de oito minutos que termina com um touchdown, o outro time já fica um pouco pressionado. Fica, porra, já foi metade do primeiro quarto e a gente ainda não pontuou E já estão ganhando. Isso começa a dar um pouco de, de nervoso pro outro time. E o Cowboys consegue fazer isso muito bem. E não só no, no começo do jogo, mas também no fim. Por exemplo... Contra o Ravens, né? o Cowboys precisava pontuar para abrir mais uma posse de bola e, e tirar o Ravens do jogo. O que o Cowboys fez? Fez uma campanha de 8 minutos que acabou no field de gol. Então, em vez de eles terem, sei lá, é, 7 minutos para poder fazer um touchdown e empatar o jogo, se a gente fosse pro o punch, o Cowboys deixou eles com 1 minuto, sem tempo para pedir, e perdendo por 10. Então, foi fácil o Cowboys ganhar nessa situação. Então, você fazer colocando o outro time numa situação dessas Fica difícil para eles conseguirem buscar o resultado E agora com o Barry Church de volta É bem provável que, que a gente consiga forçar a turnover nessas situações né Porque o Cowboys, é, tentando, é roubando a bola do adversário É um dos piores times da NFL Mas em parar o time adversário, ele é um dos melhores Então, acho que o Cowboys vai conseguir... É, ter um bom jogo ali na, na defesa se o ataque conseguir impor essa estratégia contra o Giants.
1: Bom, é, o Shane Vereen, que é um running back, ele pode ser que volte nessa rodada. Você até pegou ele no fantasy, né? Uh, você acha que ele volta? E se ele voltar, ele que é um cara que recebe muitas bolas ali fora do, do backfield, você acha que ele pode impactar esse jogo?
0: Cara, com certeza. Eu acho que o Verin é uma, é uma grande ameaça, assim, pelo pelo Mais pelo jogo aéreo do que correndo com a bola, né, a gente, contra o Cowboys na Week 1, eles tiveram bastante é, sucesso com o jogo terrestre, né, e a gente vê o jogo terrestre do Giants esse ano é bem ruim, o Rashad Jennings jogando mal, o Darko jogando mal, o, o calor que veio do, de UCLA, o Perkins, também o não tá jogando sou... bem e o, o Giants tentou fazer o, com o Perkins o que tava fazendo com o Verin, né, De receber passe E ele não tava conseguindo fazer isso muito bem Então o Vereen pode ser uma nova arma aí pro Cowboys E que pode colocar. Evitar... Isso, foi mal <risos> é E isso pode Pode impactar no jogo No jogo deles em geral Porque com a ameaça do Shane Vereen Pode ficar mais fácil do, do Giants Colocar o, o Odell no, no jogo Colocar o Victor Cruz O Sterling Shepard então. É, o Cowboys tem, precisa ficar bastante de olho, porque um bom jogo do Varim pode ser muito complicado aí pro, pro Cowboys.
1: Bom. É, vamos falar então de um assunto que é meio chato até, que é o Deck. E o Zeke, eles foram pra balada durante a semana e foram filmados, obviamente, e saiu no, no TMZ. Ele.. o Zeke principalmente, com garrafa de champanhe, estourando, molhando a galera. Você acha que isso pode impactar, Plat? Você acha que isso é um pouco de profissionalismo? Ou é uma coisa normal? Os caras têm 23 anos e tem que aproveitar mesmo a vida.
0: Cara, é normal um jogador dessa idade assim querer festejar, né? O time tá bem, já tá classificado nos playoffs, só que o Paulo falou uma coisa muito certa disso e eu acho até incrível, né? Que é, você <risos> Esse momento de seriedade do Paulo que isso... É, eu não acho que isso vá, sei lá, afetar o rendimento do time no, no próximo jogo, até porque foi numa segunda-feira, por mais que tenha tido treino na terça, né? Eu, o, eu acho que isso pode ser ruim por perder o foco, porque a gente sabe como é que é a imprensa americana, principalmente com Dallas, né? Tudo é, é, maior. é elevado a uma proporção gigantesca. O, o, sempre, p, 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 a gente tá cansado de ver isso com o Tony Romo, né?
1: ele teve uma entrevista de uma coletiva Para falar que ele tinha perdido o titularidade, né, cara? Isso você não se vê nunca em nenhum time, o time da
0: NFL. É, exatamente. Isso era pra realmente acabar com a especulação da imprensa, aquele mimimi, aquele, é, aquela possibilidade do, do vestiário não estar tá bem por causa dessa decisão. Mas aí você vê o que a imprensa sempre fez com o Romo, né? Com toda a interceptação que o Tony Romo sofria, era, ah, ele é o pior quarterback do mundo, ele não serve. Acho que até 2012, 2013, ali, o... ainda saía a notícia do o Cowboys deve continuar com o Tony Romo, não? Então você vê que a mídia sempre exagerou. E se você pega 2007, né? O Cowboys terminou o ano 13 e 3, -3 é, conseguiu a bye nos playoffs, a seed 1. E durante a bye o Romo foi foi pro México, com a Jessica Simpson sair e tal. E muita gente questiona o desempenho do time no jogo dos playoffs, que a gente não ganhou, a gente perdeu logo de cara pro Giants é justamente por causa disso do Romo, se ele não estava focado o suficiente, se isso acabou atrapalhando ele. Eu acho que, por mais que não tenha atrapalhado, esse tipo de coisa é, faz a mídia começar a pressionar um pouco o time, eu acho que acaba tirando um pouco o foco do realmente da qualidade que o time tem. Então, eles podem sair, com certeza, mas eu acho que é um pouco desnecessário. O Shannon Sharp falou no, na... Naquele programa dele com o Skip Baines, Ah, mas aí você né? não ouve o Shannon
1: Sharp, né? Pô, Costa. pelo amor de Deus, né? Ah, aquele programa é sacanagem, né? É que nem se eu Sim. falar do Neto, velho. Se eu falar abobrinha.
0: <risos> Sim, mas é. ele falou uma coisa que eu, que eu achei certa. Ele falou, cara, você quer sair? Segura uns dois meses, espera a temporada acabar. Aí você vai pra balada quando você quiser. Você passa uma semana inteira lá, mas tenta esperar a temporada acabar pra não não dá essa, essa oportunidade da mídia começar a, a questionar o desempenho do time a, a vontade dos jogadores de, de jogar, então eu achei
1: um pouco eu acho, desnecessário eu acho que mais, mais do que esse questionamento da mídia eu acho que a mensagem que, ele, que eles mandam também pro, pro bestiário, né? que é tipo, porra, beleza, tem assim, 23 anos eles aguentam um tranco ainda, eles vão acordar bem no dia seguinte e, e também não acho que eles vão exagerar de forma alguma, mas fala porra, são os os dois jogadores mais importantes, talvez, do, dos Cowboys, os dois que estão sendo é, cogitados pro MVP da NFL, e pô, os, do, os, cara, os meus tem que sair, velho, tipo, é necessário isso, tipo, é, eu acho que essa mensagem de, puta, será que eles estão realmente, eles entenderam até agora realmente o que, que é a NFL, beleza que eles estão ganhando, estão jogando super bem, mas será que eles entenderam que você tem que estar tá bem todos os dias, não só toda semana, tem que estar tá bem todo dia, tem que chegar, tem que treinar, tem que estudar, principalmente... É, eu acho que isso manda uma mensagem para o locker Room eu tenho certeza que o Jason Garrett
0: vai conversar com os dois Ô, Rafa, só para completar O, é pra o Joseph, né, que é saudoso lá do grupo Desde os tempos do Orkut Ele sempre ouve aqui no nosso podcast Ele falou uma coisa que eu, que eu achei bem interessante que Eu acho que essa situação pode acabar sendo boa Para os dois lados, pro Cowboys, Porque isso pode acabar servindo como motivação Para o Deck e o Zeke Estão questionando o meu comprometimento com o time por causa disso. Então eles vão ver domingo se, se no meu comprometimento tá mesmo duvidoso. E isso pode fazer o, os dois jogarem melhor. Ou, no pior dos casos, os dois perderem e aí o Garrett e a comissão técnica ou até a imprensa caem em cima matando. Olha só. Olha, a semana que você deu mole, o time voltou a perder. Então você não pode dar mole pro restante da temporada. Você tem que estar tá focado, você tem que estar tá comprometido. Então isso pode acabar dando uma chacoalhada Caso o time não vença, entendeu?
1: É verdade, vamos esperar então Que o, que o Ezequiel Elliott Corra para 200 jardas e mais 4 touchdowns aí Não é?
0: Com certeza, nesse, nesse caso eu... <risos> eu preferia que
1: o Alfred Morris
0: Fizesse isso, mas não... É lógico que eu não ficaria Muito contente por causa do
1: fantasy Mas o Calbo está tudo cima, assim, né? <risos> tá certo <risos> É... Vamos só para o último tópico aqui. É a DL dos Giants, que a gente já conversou um pouquinho sobre o JPP. Mas ainda tem o um Olivier Vernon, que foi o cara de 70 milhões de dólares que eles assinaram. Acho que foi 70. Tem o Damian Harrison, que é um cara que para muito bem a corrida. E como que a gente pode passar por essa DL, Plat? Nós vamos estar descansados e tal? Você acha que é só fazer o nosso? Ou você acha que ele vai ter que atacar essa DL de alguma forma especial?
0: Olha, eu acho que o Cowboys fazendo o que sempre faz é... É ótimo, porque é, o que a gente sempre faz já ganhou 11 de 12 jogos. Então acho que o Cowboys não, não pode mudar muito o que tá fazendo, mas eu acho que, mas eu acho que a gente pode comer, é, forçar mais é, corrida em cima do, do lado que o Pierre Paul jogava, porque como ele tá machucado, a reserva dele é o carry win. Então é um cara muito longe de de ser um jogador que o JPP é pro Giants, então acho que forçando ali seria é muito bom e eu acho que o, o, o jogo terrestre acho que vai ter problema espero que não tenha o um jogo todo mas acho que ele vai ter um problema, principalmente por causa do Damon Harrison, que é um ótimo jogador parando corrida, e jogando ali no interior da linha defensiva e até o Olivier Vernon, né, que, que foi contratado a peso de ouro, não tava tendo muito sexo, mas ele é um cara que consegue pressionar muito bem e eu acho que ele pode fazer a diferença eu acho que o jogo terrestre precisa encaixar Justamente por causa da secundária do, do Giants Porque o, o Rodgers Cromart, Cromart E o, o Janaro Jenks Estão jogando muito bem Então isso pode é, Atrapalhar nosso jogo aéreo O Landon Collins nem falo Eu, eu considero ele como candidato A jogador defensivo do ano Porque ele está realmente muito bem Está tá forçando muitos turnovers Está jogando muito bem na marcação então, acho que o Calbus precisa que o jogo terrestre funcione para conseguir tirar a pressão do jogo aéreo justamente em cima dessa secundária bem
1: forte. Boa. É, vamos então para Bold? Pra Bold e pra previsão. É, vamos começar com a Bold. Manda aí.
0: Minha Bold vai ser que... Dessa vez ainda eu não pensei antes. <risos> eu vou falar que, que o deck Prescott vai ter mais Jardas terrestres do que o time
1: todo do Giants. Bem, bem provável. Vou falar que o Live vai ter três interceptações e dois fomos na partida.
0: E... Quem vai forçar o fumble? A linha defensiva?
1: Ah, mano. Não tá bom essa bold já? Três interceptações, dois? Tem que falar? Quem que vai forçar?
0: <risos> não.
1: É só, um, só um complemento pra sua bold. Não, que beleza, é melhor. Então vai ser uma interceptação do Anthony Brown, uma do do, do Byron Jones e uma do Sean Lee. E quem forçará os fumbles será David Irving e Orlando Scandridge Tá bom?
0: Boa, boa, gostei
1: Boa, boa é, ah, Vamos lá então pra Previsão
0: Eu vou apostar no
1: 27 a
0: 23
1: Pra gente, 27 obviamente a 23. Eu acho que vai ser um pouquinho mais apertado Eu vou falar 27 a 24 Calbas com um fio de gol Ali no finalzinho pra desempatar quer, quer, quer fazer algum merchan aí, Plat? Quer falar alguma coisa pra finalizar? Não, é só para
0: o pessoal que pelo menos ainda não viu, o nosso jogo contra o Tampa Bay Buccaneers foi transferido para o Sunday Night, então o Calma joga essa semana no Sunday Night, a semana que vem no Sunday Night, e a outra semana é, no Monday Night, dia 26, pós-natal. Então você vai estar de ressaca ali, depois do Natal, você vai poder acompanhar sem problema ali o jogo contra o Detroit Lions. E eu acredito que só o jogo da Week 17 que não vai ter transmissão, né, porque é contra o Eagles e eu acredito que o Eagles já já possa estar completamente eliminado de qualquer chance de playoffs então seria um jogo bem morto, assim no, não vejo ele sendo transmitido pro Brasil Boa.
1: e para finalizar aqui, ó para vocês, molecada, vou soltar aqui um hola hola we boys hola hola we boys, kkkk fala molecada
0: Pessoal, lembra para essa vez de, de fechar o podcast um minuto mais cedo.
1: Ai, moleque. Olá, olá. We the boys, olá, olá.
0: We... Boa, boa. Falou um abraço. Valeu,
1: pessoal.